0: Halo Radio. Mówi wszystko. Jest 6,5 minuty po 21. Dobry wieczór Państwu. Leszek Talko, Monika Piątkowska a. i za sterami naszymi Sebastian. Realizatorskimi oczywiście sterami. Dziś mamy czwartek, 4 marca, do końca roku zostały nam jeszcze 302 dni. inne obchodzą Adrian, Adriana, Arkady, Arkadia, ale nie Centrum Handlowe, Kazimierz, Piotr, Nestor i Łucjusz, a także wszyscy inżynierowie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Inżyniera. W 1386 roku, 4 marca, Władysław Jagiełło został koronowany na Króla Polski, a w 1913 roku w Paryżu otwarto pierwszą budkę, budkę telefoniczną na żetony. A my zaczynamy audycję. Tajną książkę wczoraj
1: Wczoraj, wielokrotnie. Wczoraj, wczoraj, wczoraj
0: ten, ten Tak, tak, tak. Do, będziemy z Państwem do godziny 22.45, ale nie tylko sami tutaj e, ze sobą i z Sebastianem. Będziemy mieli jeszcze gościnie.
1: Tak, będzie nas, proszę Państwa, trochę więcej jak to zwykle o tej porze. E, z nami e, nasz pies radiowy, e, czyli Hacziko, Już e, m, parę minut temu e, słyszeliście Państwo o nim, chyba też słyszeliście Państwo jego. Jeśli ja będę się jakieś...
0: aż a ja, kiedy Adam by się tak pięknie o nim opowiadał. Pojadał i tak pięknie, żeby adoptować te mm, brzydkie psy ze schronisk. On nie jest za piękny, prawda?
1: No, no nie jest za piękny. Pewnie go Państwo zobaczycie na kamerach. Polecamy się na YouTubie, polecamy się na Facebooku. Proszę do nas dzwonić 22, 39 0 50 22 albo pisać. Y, halo Małpa, proszę, teraz Małpa, Halo Radio. Naprawdę nie wiem. Może i tu i tu. Może, może i, tu, może może i tu. myślę, i że tak, doj, dojdzie do nas, proszę Państwa, z każdej strony. Rzeczywiście e, fajną książkę wczoraj, czyli e, nasza sztandarowa e, e, audycja pod tytułem nie ma już kanap, nie ma już e, knajpek, nie ma już niczego, gdzie moglibyśmy sobie porozmawiać o czymś innym, co nie jest koronawirusem, e, tarczą e, antykryzysową, która nie działa, e, wypowiedzią kolejnego polityka o tym, czy wrócimy do szkół, czy też nie wrócimy szkół i każdym innym szaleństwem, więc my postanowiliśmy tutaj Państwa chillować o tej porze, czyli o godzinie 21:00 Taki
0: chill-out chill wobec sobie przy książce, przy książce. I to często książce nie będącej zupełnie nowością, tylko taką, takim starociem, ramotką.
1: Tak, bo proszę Państwa, zasada naszej audycji jest taka, że goście, których zapraszamy do tego studia, nie przynoszą nowości, nie, nie ogałacają MPku lub każdej innej księgarni, tylko przynoszą tę książkę i opowiadamy sobie o tych książkach, które były dla nas ważne, które coś w naszym życiu zmieniły, które zostają z nami, czyli dajemy im jakby drugie życie. I do
0: których wracamy często, prawda?
1: Tak jest. I, i to, to, to drugie życie dzisiaj się ładnie nam komponuje, albowiem naszym i Państwa gościem, a właściwie gościnią, będzie Agnieszka Sikora, dziennikarka, ale też szefowa Fundacji po Drugie. Po Drugie. Fundacji, która zajmuje się dziećmi do... I młodzieżą do 25 roku życia zagrożoną bezdomnością i wykluczeniem społecznym. O tym wszystkim sobie porozmawiamy. Pewnie gdzieś na obrzeżach książ książki Co zostancie Państwo z nami. Już za chwileczkę wracamy.
0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: A? O, teraz się słyszę. Na zegarze jest godzina 21.17. Przepraszam bardzo. Głos
0: ci się jest... załamał na tą wiadomość.
1: Głos mi się załamał na tą wiadomość, bo wiem, że nasza gościnni Agnieszka Sikora o tej porze to raczej nie, nie w klimatach dyskusyjnych, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to się jednak wszyscy ożywimy. Agnieszko, czy ty nas widzisz i słyszysz? Właśnie
2: dobry wieczór, dobry wieczór. Mam taki lekki dyskomfort, ponieważ was słyszę ale was nie widzę, czyli pokazuję, znaczy patrzę sama na siebie. No, to... Piękny widok, ale...
1: Polecamy w takim razie na komórce odpalić YouTube'a i tam nas będzie widać. To może tak na dwie... Na, 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 jakby na, na, na... Przeżyję
2: jakoś. Jakoś się zniosę po prostu, a może no, o, próbuję tu zobaczysz, zobaczysz
0: też naszego psa. To będzie dodatkowa wartość dodana, który od czasu do czasu budzi się, bo on też ciężko znosi wieczorne audycje. Nie, zwykle jednak zasypia.
1: Tak tak jest. Powiedz, powiedz mi, Agnieszka, to jest taka pora dla Ciebie, już raczej dokładzenia się spać albo odpalania jakiegoś serialu lub książki? Czy, czy to jest środek dnia i jesteś tutaj najbardziej ożywiona?
2: Mam takie wrażenie, że z każdym rokiem to staje się pora coraz późniejsza. Jeszcze parę lat temu to w ogóle 21 wow, to ja mogłam góry przenosić, ale niestety czas biegnie i mam takie coraz częściej poczucie, że ta 22 to jest taki dobry moment, żeby już być w pozycji horyzontalnej. Nie zawsze to mi się udaje, oczywiście i zdarza mi się też siedzieć do późna, bo mam jakieś rzeczy do zrobienia, albo po prostu nie mogę zasnąć, ale też zauważyłam, że jest coś takiego, że gorzej mi się pracuje po nocy, że, że to już nie jest to. To, to. to raczej jest czas na odpoczynek,
1: relaks, w takim razie, jeśli będziesz chciała przyjąć pozycję horyzontalną w okolicach godziny 22, czyli w połowie naszej anty audycji, nic nie stoi na przeszkodzie. Nasza gościni. Fiolka Najdenowi, czy po prostu przyszła do nas w piżamie i też dało radę, a że chillujemy i zachęcamy wszystkich do tego, żeby się odprężyli, wzięli swoją kawę, herbatę, wino, jeśli jest taka potrzeba i po prostu rozsiedli się, by posłuchać sobie o tym, jak ludzie rozmawiają o książkach, a nie o pandemii, o życiu, o tym, co zdarzyło się fajnego albo innego, to, to myślę, że w każdej pozycji my możemy być, a też nasi słuchacze również. A... Chociaż,
0: chociaż wiesz, chociaż właśnie usłyszeliśmy, że e, jesteśmy bardzo weseli i bardzo pozytywni i wiesz, i mam wszystkich rozruszać i nie wiem, nie wiem, czy za każdym razem nam się to uda, wiesz, być takim wesołym.
1: Nie, proszę państwa, my nie będziemy was dzisiaj rozruszać, dlatego, że z 21, a jeśli do 23 was tak rozruszamy, to kto już wstanie? Nie, nie, będziemy was dzisiaj uspokajać, chillować, będziemy sobie rozmawiali y, y, poważnie i przyjemnie, a ja już od razu idę do Agnieszki, bo tu ona jest naszym y, naszym ce centralnym punktem programu. Agnieszko, ja wiem, Jaką książkę przyniosłaś, bo mówiłaś nam o niej już wcześniej, że, że, to, właśnie ta, że to właśnie ta pozycja będzie to, o której będziesz chciała opowiadać. Powiesz sama, jaki to tytuł?
2: Przyniosłam książkę Bracia lwie, serce Astrid Lindgren. To znaczy, nie przyniosłam jej fizycznie, bo komu się pożyczyłam. Oj! I nie posiadam. No to proszę Ale Państwa, to może, może słuchają nas. To momencik. Słuchajcie, kiedy powiedziałam o tym, że to są bracia lwie serce Astrid Lindgren, to od razu przyszła mi do głowy inna książka, która jest dla mnie też szalenie ważną książką i mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, żeby mnie o nią zapytać. Nie wiem, czy ją znacie, bo ona nie była jakoś bardzo popularna w Polsce. To jest książka Jedwab. O, o mój
1: Boże! Byt. Czy chcesz, żebyśmy zacytowali środek, początek okay. i koniec okay. na wyrywki?
0: O, a czy chcesz, żebyśmy, żebyśmy opowiedzieli ci o wyprawie, kiedy pojechaliśmy, e, pojechaliśmy do miasteczka, w którym to się działo we Francji, specjalnie po to, żeby zobaczyć miejscowość, w której rozgrywała się akcja?
1: Jak on się
2: nazywał? chem Jak się nazywało to miasteczko? By, 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 by? Eee, m...
1: ja, wiem, ja, ja wiem, jak się nazywał. Zaraz sobie przypomnę. Ja wiem, jak się nazywał. jean Tak. a
2: dwa dni.
1: Tak, tak jest, a jego przyjaciel, który nieustannie próbował z, z, bilami, z, z bilami zrobić Szachermacher, tak. nazywał się Baldabio?
2: Oczywiście, że tak. tak Natomiast jest. ja wam powiem, że nie wiem, czy akurat nad wami, ale może nad częścią z państwa, którzy tę książkę czytali, mam tę, no chyba z dość znaczącą przewagę, że po raz pierwszy przeczytałam ją w oryginale, czyli po włosku. Ale mieliśmy rozmawiać o braciach serce może do jedwabiu wrócimy. On mnie tak nagle w tej chwili przyszedł do głowy, że jednak uwielbiam tę książkę.
1: Ale wiesz co, to jest zasada naszej audycji, że tutaj nie ma ścisłego scenariusza. To, co nam przyjdzie do głowy, to się pojawia, bo to są rozmowy na kanapie. A na kanapie y, y, mówimy o tym, potem o tamtym, a potem wracamy. Ale może rzeczywiście wróćmy do braci serce, których ja się przyznaję, nie czytałam. I chociaż strasznie lubię Astrid Lindgren, to tej książki nie czytałam. I muszę się zapytać, kiedy ona w twoje ręce trafiła? Bo to jest, to, to jest pozycja, która się pojawiła w latach 70. zdaje się, na rynku, prawda?
2: Tak, bardzo możliwe. Natomiast do mnie ta książka nie trafiła w postaci książki, tylko trafiła do mnie, jak byłam małą dziewczynką, w postaci słuchowiska radiowego. Jak chodziłam do szkoły podstawowej, to Codziennie wieczory, wieczorem o godzinie 19.30 zwykłam słuchać audycji radio, radio Dzieciom, Radio Dla Dzieci w programie pierwszym Polskiego Radia. Wówczas, nie wiem czy nadal tak jest, codziennie przez pół godziny były emitowane różne słuchowiska dla dzieci. I tak poznałam braci serce, to było słuchowisko w odcinkach. I byłam nim zachwycona. I pamiętam, że później byłam zachwycona, kiedy pojawiła się powtórka tego słuchowiska. A potem dopiero, już chyba jako taka poważnie nastoletnia dziewczyna, czyli mająca 16-17 lat, kupiłam tę książkę w jakimś w jakiejś księgarni i przeczytałam. A czemu do niej wróciłaś? Bo to jest opowieść o śmierci. że myślę, że to jest... To jest Temat, który nas pewnie wszystkich nurtuje. Ja zawsze ze śmiercią miałam tak, że kiedy o niej myślałam, to odpędzałam te myśli od siebie. Nie chciałam o tym myśleć, co będzie, jak człowiek umrze, co będzie, kiedy kogoś bliskiego zabraknie w moim życiu. A ta książka przedstawia śmierć w troszkę innym wymiarze, ponieważ ta śmierć nie jest końcem życia, tylko początkiem czegoś może nawet lepszego albo innego, ale na pewno nie jest końcem. I, i ta książka daje taką, takie poczucie bezpieczeństwa chyba, a jednocześnie jest przepięknie napisana i jest to absolutnie zupełnie inna opowieść niż te powszechnie znane historie opisane przez Astrid, Lindgren, w, którymi, w których też się zaczytywałam. Dzieci z Bullerbyn to pewnie przeczytałam ze 150 razy. Podobnie zresztą mój syn, Pippi Langström. To też była książka, którą czytaliśmy wielokrotnie. Natomiast Bracia Lwie Serce to jest zupełnie inna literatura chyba tak naprawdę. Jeżeli nie czytałaś, bardzo ci Moniko polecam.
1: Ja zrobiłam oczywiście to, co zwykle robią dziennikarze. Rzuciłam się do internetu i zrobiłam głęboki research. W związku z tym mogę się wymączać o książce, której Prze nie czytałam. Przepraszam,
0: to, to nie to, co zwykle robią dziennikarze, tylko co robią uczniowie. Na wiadomość, że jest jakaś książka, której nie czytali, rzucają się do internetu i zdobywają bryk.
1: No tak, ściąga.pl czy tego typu rzeczy rzeczywiście tak jest. Ale to sobie powiedzmy, o czym ona jest. To jest historia dwóch braci. Tak, dobrze myślę, Którzy, z których jeden jest chory. To jest historia,
2: która i to myślę, że mogę państwu opowiedzieć, bo to nie będzie jakimś strasznym zdradzeniem tego, o czym jest ta książka, bo ja ją bardzo, bardzo gorąco polecam, nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Książka zaczyna się od tego, że właśnie jest dwóch braci, Jonatan, który jest zdrowym, pięknym chłopcem, bardzo podziwianym przez wszystkich, świetnie uczącym się, fajnie sobie radzącym w życiu. I Sucharek, jego brat, który jest chory, który całymi dniami leży w łóżku i którego życie dla niego samego wydaje się takie bardzo bezużyteczne. I dochodzi do tragedii, w której w domu tych dwóch braci jest pożar. I w wyniku tego pożaru ginie Jonathan ratując swojego biednego, małego, chorego braciszka, który po tym, co się stało, ma takie poczucie jejku, ale to jest bez sensu, dlaczego to nie ja umarłem, skoro przecież ja i tak jestem chory, ja i tak jestem, nie do, niczego, jestem do niczego, a umarł ten mój wspaniały brat, który mógł tak wiele dobrego zrobić. I kiedy sobie tak sucharek leży w łóżku, mam nadzieję, że nie przekręca, bo dość dawno to... Czytałam, ale kiedy ten sucharek leży sobie w łóżku, przylatuje do niego śnieżno-biała gołębica, czyli jak to w bajkach bywa i przynosi list od brata, który w tym liście mówi, słucharku, nic się nie martw, wszystko jest dobrze, ja jestem teraz w Langiali. Bo jest taka kraina, do której idziemy, kiedy umieramy. I kiedy tam do mnie dołączysz, to znajdź zagrodę braci, tam będę na ciebie czekał, nad jeziorem, nad wodą będę łowił ryby. I to jest taki początek tej opowieści, a później autorka przeprowadza nas przez tę piękną krainę, która oczywiście, jak to chyba bywa w świecie tym prawdziwym, okazuje się nie być aż taką doskonałą, bo w niej też są pewne zagrożenia i złe moce, ale już tego nie będę Państwu zdradzać, ale to, co jest wspaniałe w tej opowieści, to jeżeli w Langiali nam się powinie noga i skończy się nasze życie, to czeka na nas kolejna kraina.
0: Ale wiesz co, e, tak sobie pomyślałem, jak o tym opowiadałaś, że sama taka historia przynosi przeno do innej krainy e, nie jest nowa i tak sobie e, tylko. Koncept, że robi się to przez śmierć wiesz jest czymś takim, co podobno też spowodowało jakieś protesty, bo też przeczytałem trochę o tym odbiorze powieści i tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby nie wiem, Harry Potter na przykład wiesz, dostał zaproszenie do Hogwartu, tylko okazałoby się, że musi się udać tam nie pociągiem, tylko na przykład umierając na tym świecie, prawda? I wtedy przenosimy się do Hogwartu. Tylko w tej
2: książce i w tej opowieści nie ma zachęcania do umierania, czy wręcz nawet to, co powiedziałeś, to tak y aż poczułam dreszcze do, do jakiegoś um, ostatecznego kroku, tak? bo, bo powiedziałeś, że Harry Potter może być w Hogwarcie pod warunkiem, że się zabije. tak? Że umrze, e, że umrze, tej, nie że
1: się zabije, że umrze. Że umrze,
2: no dobrze, no, ale jednak w jakiś sposób na tą śmierć musiałby być, tak? więc jeżeli miałby czekać do naturalnej, mogłoby to trochę potrwać, a, a Hogwart jest kuszący. E, w tej opowieści, nie, nie wiem, nie, nie czytałam tych historii o protestach, ale tak jak ja czytałam tę książkę, a czytałam ją też z moim synem, to bardziej tak to odebrałam. Była to opowieść o tym, jak sobie radzić z umieraniem, z odchodzeniem, że nawet jeżeli jesteśmy w tej innej krainie, kiedy ten brat Jonathan, ten. Ten, Ten zdrowy bohater, i piękny. Zdrowy i piękny jest w tej innej krainie, to on nadal pamięta o swoim chorym bracie, i, i oni gdzieś tam ciągle są razem i mają tą perspektywę ponownego spotkania się. W ogóle nie miałam takiego um, odczucia, że w jakiś sposób tak historia. Um, Mówi o tym, że śmierć jest przepustką do lepszego życia. Jeżeli tak zabrzmiała ta moja opowieść, to, to nie, nie. bardzo... Nie nie nie,
0: zupełnie, nie, 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 zupełnie nie zabrzmiała. Myślę, że wrócimy do tego za, e, już za momencik. Zostańcie Państwo z nami. Wracamy, e, tylko zanim jeszcze wrócimy do rozmowy o, e, proszę Państwa, literaturze dla dzieci a, o, i o ważnych sprawach i nie tylko dla dzieci, e, to przypomnę Państwu o naszych felietonach i o tym, że jak zwykle zapraszamy Państwa do słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia e, i e, zwłaszcza i szczególnie e, dzisiaj zachęcamy do... E, felietonu Arkadiusza Szczurka, który będzie chwilę po nas, chwilę po naszej audycji o 22.50, a jutro proszę Państwa e, od rana o 9.50 e, mogą Państwo posłuchać felietonu Sylwii Gregorczyk-Abram, o 12.50 felietonu e, najbardziej chyba znanego polskiego sędziego Igora Tulei, a o 14.50 felieton e, chyba nie mniej słynnej Pani Profesor Magdaleny Środy.
1: A my informujemy, że jest godzina 21.32. I, je...
0: i bardzo byśmy chcieli, żeby państwo do nas napisali, podzielili się też swoimi opiniami, nie tylko o tej książce, o której rozmawiamy, bo yy, może o swojej ulubionej książce, a może o swoich, yy, swoich przemyśleniach. Yy. O literaturze, w ogóle czyli, o cząste.
1: Czyli teraz małpa.halo.radio. Czekamy na państwa uwagi, komentarze i opinie. A my już wracamy do naszej gościni. Z nami jest Agnieszka Sikora, szefowa Fundacji Po Drugie, wspierającej młodzież zagrożoną bezdomnością. Agnieszka, mówiłaś, że czytałaś potem jeszcze tę książkę z synem. I jak? Taki sam odbiór jej był? Bo zwykle jest tak, że jak wracamy do czegoś po latach, no to widzimy tą rzecz jakby troszeczkę inaczej. Tutaj też tak było? Właśnie syn już mi się
2: trochę zestarzał, bo już ma 14 lat i tę książkę czytałam, jak on był naprawdę mały i pamiętam, że czytaliśmy ją razem, a potem on jeszcze czytał ją samodzielnie. On dosyć wcześnie zaczął sam czytać książki. Ale... To była dla niego wtedy ważna książka, bo ja myślę, że ta opowieść, ona budzi w dziecku pewne pytania, a jednocześnie, tak jak ja to pamiętam z mojego dzieciństwa, a później to się powtórzyło w przypadku mojego syna, daje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa właśnie i spokoju, że, że nic nie jest ostateczne, że że tam są jakieś kolejne światy, w których zawsze będziemy mogli się spotkać.
1: Z tego, co wiem, to jakby zakończenie nie jest jednoznaczne. Tak do końca nie wiadomo, co się dzieje z braćmi, choć sama Astrid Lindgren już pod koniec swojego życia, w którymś z ostatnich wywiadów, w którym tak jakby się otworzyła w ogóle, bo taka była raczej zamkniętą sobie osobą, powiedziała, że że Sucharek umiera na kanapie w swoim, w pokoju, w swoim domu, a cała opowieść służy do tego, żeby on jakby poradził sobie z tym, że jego brat zmarł, że ona jest czymś w rodzaju takiego lekarstwa, takiej ucieczki, czymś, co pozwala po prostu przetrwać taką traumę, jaką jest śmierć brata. To bardzo zaskakująca moim zdaniem jakby recenzja, czy wyjaśnienie, nie uważasz? Może tak
2: było. Ja, Jak dzisiaj
1: rozmawiałyśmy przed audycją, to mówiłam tobie, że ja tak nie do końca
2: pamiętam, jak się ta książka skończyła. Dla mnie ta książka Mojej pamięci, absolutnie tak nie musi być napisane, skończyła się tym, że ci bracia siedzą nad wodą i łowią ryby. I robią coś, co bardzo lubili robić razem. Ale
0: to bardzo Jeżeli ciekawe, że ja tak bardzo...
2: pamiętała
0: bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, bo e, dla mnie, e, ja też bardzo często zapamiętuję i książki, i filmy tak po swojemu. E, czasem po latach, kiedy do nich zaglądam, okazuje się, że one skończyły się, albo zaczęły się zupełnie inaczej, niż się zapamiętałem, ale nas interesuje właśnie ta twoja trochę wersja, jak ty odebrałaś.
1: Ale to. przepraszam, ja tutaj jeszcze, ja tutaj małą dygresję zrobię. Wiesz, Agnieszka, to nieprawdopodobnie ciekawe, co powiedziałaś. Ja z podskoczy, podskoczyłaby z radości. Albowiem ona powiedziała coś takiego w wywiadzie, że zakończenie tej książki Książki zależy od tego, kto ją czyta. Ktoś od duszy dorosłego człowieka yy, i taki już jakby m, m, poważny jakby w środku, no najczęściej czyta koniec z zaciśniętym gardłem, bo wie, że to jest śmierć. Ktoś, tak jak ona, kto zachował w sobie dużo takiej dziecięcej radości i, i jakby pielęgnuje w sobie to dziecko, kończy ją z uśmiechem na ustach, bo, bo, bo widzi braci po prostu przeżywających dobrą chwilę razem. I ty należysz do tej drugiej kategorii, co jest zupełnie niezwykłe, bo mówimy tutaj, bo, bo czytałaś wiele razy i, i czytałaś ją już również jako dorosły człowiek, czyli zrobiłaś dokładnie to, o co Astrid Lindgren chodziło. Jesteś jej idealnym czytelnikiem. Wyobrażasz sobie? Po prostu, po prostu, nie wiem czy, znaczy już jakby nie mam możliwości
2: dostać od Astrid Lindgren gratulacji za to, że tak świetnie rozumiem to co piszę, ale może spotkam się z nią w Langiali i wtedy o tym sobie
1: porozmawiamy. A myślisz, że, myślisz, że literatura dla dzieci, która zahacza o temat śmierci to jest coś, co, co jest potrzebne? Czy myślisz, że warto wprowadzać dzieciom taki temat?
2: Myślę, że to jest bardzo potrzebne, chociaż bardzo nie lubiłam dziewczynki z zapałkami yy, i jakichś takich rzeczy, kiedy byłam dzieckiem, zbyt wprost opowiedzianych, ale przecież w tych książkach takich nawet sztandarowych dla dzieci, to śmierć tam gdzieś jest bardzo często, prawda? Jak sobie weźmiemy nawet takie bohaterki, nie wiem, literatury dla dziewcząt, bo jestem dziewczynką i tak jakoś jednak dziewczyńskie książki czytałam, chociaż dzisiaj to można byłoby różnie na to patrzeć, ale w moich czasach to tam były książki dla dziewcząt i dla chłopców, to zobaczcie, no Ania z Zielonego Wzgórza była sierotą, Polianna była sierotą, gdzieś te bohaterki, ta, ta, ta śmierć w różny sposób gdzieś się przewija w tej literaturze, również dla Tomek Sawyer. To może niekoniecznie książka dla dzieci. Znaczy dla dziewczynek. bijają znaczy, ją tak To już wszystko słucha. jedno, dziewczynki, nie, nie dziewczynki. Z półki, tak. Nie tak. z tej dziewczyńskiej półki. Ale ta śmierć, ona jest gdzieś tam. Czasami nie jest opowiedziana, czasami jest tylko faktem, jest ktoś sierotą i tyle. Ale, ale ona jest i myślę, że ona musi być w jakimś sensie obecna, bo bo ona jest częścią naszego życia, tak?
0: Ale ty... w takim ujęciu disneyowskim, które przez wiele lat istniało, to te, tej śmierci właściwie nie było, prawda? W wiesz, świecie wesołych opowieści, opowieści Disneya. Tam, tam wszystko zawsze kończyło się dobrze i nikt, i nikt nie umierał. A myślisz, że teraz e, nie wiem, ty pracujesz z dziećmi, czy z dziećmi, z, z młodzieżą, e, czy, czy, oni, czy oni. Oj, halo,
2: od... halo, przestałam was przez chwilę A słyszeć. A teraz nas słyszysz,
0: słyszysz nas?
2: O. Ale tak jest tak, Także pra,
0: pracujesz, pracujesz z młodzieżą, i e, 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 czy myślisz, że oni, e, że oni e, e, potrzebują takich e, wiesz, bardziej zbliżonych do życia tematów, czy raczej, e, czy raczej woleliby właśnie opowieści typu, typu Disneya, gdzie wszystko jest piękne, kolorowe i kończy się dobrze i nikt co, nie umiera? co
1: jest bardziej potrzebne człowiekowi?
0: Czy coś do pocieszenia, czy coś takiego do pogodzenia się ze światem, z życiem?
1: No to ja muszę
2: odpowiedzieć tak trochę nijak, bo wszystko jest potrzebne. To jest potrzebne, czasem to jest potrzebne. No też młodzież, z którą pracujemy w Fundacji Po Drugie, y, to są osoby, które pewnie ze śmiercią miały dużo do czynienia, nawet nie pewnie, tylko na pewno miały y, dużo do czynienia. Wiele y, osób, y, którym pomagamy, to osoby, które już pożegnały swoich rodziców, y, które czasem też same podejmowały próby zakończenia własnego życia, albo w których gronie wśród znajomych są takie osoby, które to życie skończyły bardzo wcześnie. Ja myślę, że my potrzebujemy, ale to już tak bez względu na sytuację, w której się znajdujemy i na nasze doświadczenia, na każdym etapie historii radosnych, które nas będą podnosić na duchu i które będą sprawiać, że będzie nam się wydawało, że świat jest trochę może mniej skomplikowany, ale również tych, które gdzieś tam powodują w nas pewną refleksję i pomagają nam radzić sobie z sytuacjami, które będziemy konfrontować w życiu. Bo nie da się ich uniknąć.
1: Wiesz, wiesz co? Kiedy y kiedy czytałam opowieści o Astrid Lindgren, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego właściwie ona taką książkę napisała, bo wszędzie się zawsze podkreślało w, 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 w biografiach jej, w tekstach jej poświęconych, że przeżyła bardzo takie szczęśliwe, dobre dzieciństwo i jakby wracała do niego, do tej krainy takiej niby Landii, w której, w której była dzieckiem, tak do dziesiątego roku życia, tak jakoś to podkreślała, że po dziesiątym roku życia człowiek już przestaje być tym dzieckiem i traci najlepsze lata. Ale kiedy przeczytałam, ja w jaki sposób ona tłumaczyła braci Lwie Serce, to pomyślałam sobie, że coś tu jest na rzeczy. Nie wiem, czy ty byś też tutaj tak, takiego swojego nosa zapuściła, czy opowieści o w dobrym dzieciństwie Astrid Lindgren, o Pipi o, o o dzieciach z Bullerby nie były czymś takim, czym mag magiczna kraina w... W braciach Lwie Serce, że to była taka ucieczka, jednak, że to nie było aż tak dobre dzieciństwo. Hmm? Tego nie wiem.
2: Trudno mi odpowiedzieć na Twoje pytanie: czy to jest tak, że piszemy o tym, co byśmy chcieli, żeby było? Czy piszemy o tym, żeby pokazać innym, że może być aż tak dobrze? Czy to są jakieś nasze tęsknoty? Pewnie każdy ma trochę inną motywację. Ja muszę się przyznać, przepraszam, nie przygotowałam się, nie przestudiowałam tak y, świetnie jak ty y, Moniko historii życia.
1: Astrid Lindgren. O nie, nie, nie. Nie, 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 nie przestudiowałam jej z okazji naszego, z naszego spotkania. Ja po prostu bardzo lubię biografii pisarzy i tak sobie hobbystycznie o. nawet gromadzę tego typu fakty, bo zawsze mnie ciekawiło i ciekawi na ile literatura odbija rzeczywistość autora, a na ile deformuje ją i w jakim celu i w jaki sposób. A ja zawsze mnie fascynowała z powodu takiej ogromnej tajemniczości, jaka, się, jaka ją otaczała. Takiej radości, którą jakby dawała w książkach a jednocześnie dystansu i, i, i dużej tajemnicy, która ją otaczała. Stąd właśnie, stąd, stąd właśnie to moje pytanie. Wiesz, zachęciłaś mnie bardzo do tego, żeby po braci lwie serce jakby sięgnąć. O, ciekawa jestem, ciekawa jestem jak, się, jak się w współczesnym świecie teraz czyta, jak ja bym Wiesz co?
0: Ja e, z naszą własną córką wspólną zresztą e, czytałem e, parę lat temu, bo to była w lekturach książka, trafiła do lektur e, gimnazjalnych bodajsze. Ale powiem ci, że odpadliśmy oboje, a nie dlatego, że to była zła książka, tylko, tylko to była książka, która Pole strasznie zasmuciła i potem już nie, jej nie chciała czytać dalej, a mnie w sumie, jak zacząłem ją czytać, no żeby dowiedzieć się, co tak bardzo ją zasmuciło, też strasznie zasmuciła. I właściwie tak sobie siedzieliśmy, jak takie dwa smutne ludki, dwa smutne ludki i Pola się mnie wtedy nam pytała, ale czy oni umarli, tato, czy oni umarli naprawdę? Ja mówiłem, no wiesz, no chyba umarli. O, nie, to ja, ja nie chcę dalej czytać, jak oni już umarli. I to powiedz mi, co było dalej. No ja wtedy właśnie wygrzebałem jakiegoś bryka i powiedziałem, co było dalej, ale w sumie też mi się zrobiło. Też mi się zrobiło smutno. Może to głupio powiedzieć, że stary chłopak zrobił mu się smutno, że tutaj, że tutaj umarli. Ale przez to właśnie no, nie dotrwałem do końca. No nie dotrwałem do końca, bo zamiast pójść na to piękno literatury i, i urok literatury, to no, pokonał mnie smutek. No.
1: Właśnie to jest pytanie, jak to, jestem z tym smutkiem poradziłaś? Ale to
0: już może za chwilę, wrócimy do państwa za chwilę. Państwo zostają z nami, piszą swoje opinie, a my wracamy za moment.
1: Halo Radio mówi wszystko. Jest godzina 21.50, Monika Piątkowska, Leszek Talko, fajną książkę i z nami w studio za, za realizatorskim stołem Sebastian, a gościnią naszą i państwa jest Agnieszka Sikora, szefowa Fundacji Po drugie, z którą właśnie rozmawiamy o książce dla dzieci, czyli o braciach Lwieselce, która zaprowadziła nas prosto do opowieści o tym, czy warto mówić o śmierci, czym jest śmierć, jak z trudnymi tematami musimy sobie radzić w życiu. To jest taki oryginalny, y, 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 oryginalny wydawałoby się temat, ale proszę Państwa, no niestety ta książka jest właśnie o śmierci Astrid na autorka, autorka powieści i poświęciła ją poświęciła ją pocieszaniu ludziom, ludzi, dzieci, które, które, które muszą jakby ten temat swojej Każdy z nas zresztą musiał to zrobić. Agnieszko, a ty pamiętasz taki moment, w którym sama się zmierzyłaś ze śmiercią bliskiej osoby, takiej, który cię wstrząsnął? Taki, który był tą, tym pierwszym? I który miałam, przeżyłaś?
2: Miałam jeden taki moment. Tak naprawdę do tej pory chyba byłam bardzo szczęśliwą osobą, bo, bo nie musiałam się z ze śmiercią osób bliskich kom, y, konfrontować. To była śmierć mojego dziadka, taty, mojej mamy. Ja wtedy byłam nastolatką, chodziłam do liceum, a mój dziadek zawsze był taki najkochańszy i bardzo byłam z nim blisko. I dziadek umarł dość wcześnie, bo wydawało się, że jeszcze mógł trochę z nami pobyć. I dla mnie był bardzo hmm. ważny i to była taka śmierć, która rzeczywiście mnie dotknęła. Później też y, nie tak dawno temu, więc w sumie jak na osobę, która już prawie ma 45 lat, to yy, no miałam bardzo dużo szczęścia, bo niedawno tak naprawdę pochowaliśmy kolejnych moich dziadków, czyli oni byli bardzo długo z nami, ale ta, ta jedna śmierć była dla mnie bardzo, bardzo bolesna. Nawet nie wiedziałam, że aż tak mocno to przeżyję. Nie umiałam sobie
1: z tym poradzić jakoś. Ze stratą? Bardzo dziwne uczucie. Słucham? Ze stratą? Z tym, że było i nie ma? Z tym, że coś
2: się skończyło i tego już nie będzie po
0: prostu. A masz na, w swojej pracy z młodzieżą, no, o której mówiłaś, że to też są dzieciaki, ale z bardzo trudnymi przejściami. Masz, masz też takie momenty, kiedy musisz prowadzić takie trudne rozmowy i pocieszyć, wytłumaczyć właśnie taką stratę, sytuację, w której no tak, to są ono się znalazło. Które, tak,
1: to są dzieciaki, które doświadczyły niewątpliwie wielu strat. Bo śmierć to zawsze jest strata, prawda, bo można umrzeć fizycznie, ale może też się coś skończyć i to też jest rodzaj małej śmierci. Jak sobie teraz ra, 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 trzeba radzić ze, ze statą. Jak ty, jak ty to robisz? Jak ty, jak ty tłumaczysz swoim podopiecznym, swoim wychowankom właściwie?
2: Chyba nie ma tutaj jakiejś mądrości ogólnej, którą można byłoby zastosować. Ostatnio rozmawiałam z jednym podopiecznym, którego bliska osoba zmarła i chyba zachowałam się tak samo beznadziejnie, jak my wszyscy zachowujemy się w takich sytuacjach. No bo co można powiedzieć? Przecież tego nie da się cofnąć, po prostu mówi się wtedy coś takiego, że tak jest, musimy nauczyć się z tym żyć, jest mi przykro, to jest trudne, ale tak jest i trzeba się z tym pogodzić i tyle. Tutaj nie ma, strata jest czymś takim chyba, na, na co nie ma mądrych słów. Tak, tak mi się wydaje. I, I tu książka Astrid Lindgren o pięknej krainie, która się pojawia po śmierci nie do końca chyba jest rozwiązaniem. Myślę, że dla osób wierzących pewnie są bardziej sensowne odpowiedzi na to pytanie, jak sobie radzić ze stratą. Ale my jesteśmy tu, w tym świecie żyjemy, na tym świecie żyjemy. I chyba to jest trochę tak, że trzeba powiedzieć, jest mi przykro, co mogę dla ciebie zrobić. Trzeba żyć, żyć dalej.
1: Ja tak sobie myślę, bo też oczywiście trochę strach w życiu miałam, też trochę ludzi odeszło, że najtrudniejszą rzeczą chyba, która, która nam, nam żywiem pozostaje, jest to, jak sobie poradzić z własnymi uczuciami. I myślę, że jak, jak mówiłaś pięknie o, o braciach Lwie Serce, to mam wrażenie, że to też była taka trochę o tym opowieść. Jak sobie poradzić z uczuciem, że ktoś mi umarł, czyli dlaczego umarł ten cudowny, wspaniały brat Jonathan, że można na przykład się od tego oderwać i odseparować i w ten sposób jakby taki bufor sobie dać, ale jeszcze o tym troszeczkę porozmawiamy, za chwilę zostańcie Państwo z nami.
0: Halo Radio Mówi Wszystko Jest 7 minut po 22. Leszek Talko i Monika Piątkowska, audycja e, Fajną Książkę Wczoraj, będziemy z Państwem jeszcze do godziny 22.45, a przypomnę tylko, że mamy dzisiaj czwartek, 4 marca, do końca roku zostały 302 dni imieniny Adoriana, Arkadego, Arkadii, Kazimierza, Piotra, Nestora, Łucjusza oraz wszystkich inżynierów, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Inżyniera. Z ważnych dat, proszę Państwa, chciałem przypomnieć, że w 1966 roku John Lennon ogłosił słynne zdanie, które brzmiało, Beatlesi są popularniejsi od Jezusa Chrystusa. A rok temu w szpitalu w Zielonej Górze wykryto pierwszy w Polsce przypadek, czego proszę Państwa, pacjenta zarożonego koronawirusem. Na
1: zegarze 22:08. Ja muszę się przyznać, że pokonała mnie technika. Nie byłam w stanie dokończyć naszego apelu. Bardzo ci dziękuję, że zrobiłeś to za mnie.
0: Wiesz co, technika, technika pokonuje, nas, pokonuje nas właściwie codziennie. Więc to, że dzisiaj pokonała nas dopiero pierwszy raz, a po 22 godzinach i 9 minutach tego dnia uważam za sukces.
1: Tak. niestety żyjemy w świecie aktualnym, w którym pokonuje nas bardzo wielu ludzi, bardzo wiele rzeczy z pandemią włącznie, ale my się, proszę Państwa, nie poddajemy i mimo wszystko ciągniemy nasze wesołe wózki dalej. Dzisiaj, dzisiaj naszym, naszym gościem, naszą gościnią jest Agnieszka Sigora, szefowa Fundacji Rozmawiamy o, Rozmawialiśmy do tej pory o ważnej dla niej książce Bracia Alwieserce Astrid Lindgren, a za chwilę przeniesiemy się zupełnie gdzie indziej, na Południe Francji, gdzie toczy się akcja niezwykle popularnej na świecie, choć w Polsce mało znanej, krótkiej, a za, a za to pięknej powieści Je2. Państwo z nami. Zegarza godzina 22.14. Ja Państwu tylko przypomnę, że jesteśmy z Państwem do godziny 22.45. Potem po nas folieton Arkadiusza Szczurka, a w piątek możecie Państwo odsłuchać o 9.50 folietonu Sylwii Gregorczyk-Abram, o 12.50 folietonu sędziego Igora Tulej, a o 14.50 folietonu profesor Magdaleny Środy. To tak dla tych, którzy z Państwa nie pamiętają o tym, Warto, naprawdę warto. A my już wracamy do naszej audycji. Fajną książkę wczoraj. Zaczęli... Bo książki
0: warto czytać, też warto, proszę państwa, warto.
1: Warto i zwłaszcza warto sięgać po te, które nie są nowością, to nie są te reklamowane aktualnie, które przez dwa tygodnie są na billboardach albo na standach w empikach, a potem znikają na wieczną niepamięć. Wracamy do tych, które stały się dla nas ważne, które towarzyszą nam przez życie, które, które stają się częścią naszego życia. Rozmawialiśmy o Astrid Lindgren i, i, i jej powieści Bracia lwie Serce, bardzo niezwykłej, ponieważ dotykającej tematu śmierci i to dotykającej go w sposób głęboki, namacalny i taki dożylny, można by powiedzieć. A teraz prosto ze Skandynawii przenosimy się razem z naszą gościnią Agnieszką Sikorą do Francji, na południe Francji, gdzie toczy się akcja przepięknej powieści, bardzo krótkiej, bardzo takiej poetyckiej, jedwa. To ciekawe, że skojarzyła ci się właśnie teraz tuż przed audycją, że to też jest książka dla ciebie niezwykle ważna. Powiesz dlaczego? My też chętnie podzielimy się naszą opowieścią, bo jedwa to jest też coś, co towarzyszy nam przez całe życie. I jest to książka, której nigdy przenigdy nikomu nie pożyczymy. O, nie słyszać jak wyszło.
2: Ja już, już. Ja, ja właśnie zrobiłam ten błąd, że y, polską wersję tej książki komuś pożyczyłam i ja już jej nie mam. A bardzo bym chciała ją pożyczyć jeszcze wielu moim przyjaciołom, przyjaciółkom, którzy tej książki nie czytali. Y, tak jak Wam wspomniałam na początku audycji, po raz pierwszy tę książkę przeczytałam po włosku, y, bo uczyłam się włoskiego, mówię po włosku i dostałam ją od mojej przyjaciółki, która mieszka we Włoszech, też jest Polką, ale tam sobie poukładała życie i ona mi ją wysłała chyba na urodziny i napisała słuchaj, musisz to przeczytać, to jest genialne. No i dostałam tę książkę po włosku, a potem jeszcze przez jakiś czas nie było tłumaczenia na język polski, a ja już ją tak bardzo chciałam wszystkim pokazać, bo, bo to jest naprawdę niezwykła opowieść. Uważam, że to jest w ogóle majstersztyk literatury, ponieważ zresztą to jest w tej książce napisane, że ona jest taka krótka jednak jest powieścią, prawda? Bo to jest taka cieniuteńka
1: książka, taka malutka. To ja się od razu siebie, Zanim wiesz, zaczniemy, zaczniemy rozpracowywać dla państwa jedwab, to się od razu zapytam, słuchaj Agnieszka, a te swoje ulubione książki pożyczasz? Powiesz, że jest, są dwie, dwie, dwie strategie jakby takie, kiedy nigdy, przenigdy, żeby potem nie, nie pytać się samego siebie, Matko Boska, gdzie to, gdzie to zniknęło. I, tacy, I są tacy ludzie, którzy jakby muszą, mają tą potrzebę takiego dzielenia się i tak jakby z pełną radością i świadomością, że może nie wrócić, Ale Pytasz,
0: pytasz się Agnieszki, a właśnie powiedziała, że dwie ulubione książki zostały pożyczone i już nie wróciły.
1: Och tak, rzeczywiście. Wiesz, ja nie
2: pożyczam szczoteczki do zębów, żeby była jasność. tak? Nie pożyczam szczoteczki do zębów i paru innych bardzo intymnych rzeczy. A tak to, wiecie, ja prowadzę działalność, która dotyczy pomagania ludziom w kryzysie bezdomności. Ja nawet nie pożyczam, ja daję. A, no, ja czyli daję, czyli oni tak po wszystko. prostu
0: nie oddają, ale jakby co, słuchaj, to e, mamy dla ciebie radę, bo kiedyś e, stwierdziliśmy, że właściwie żadne książki, które pożyczyliśmy do nas nie wracały. E, Monika, nie wiem czy pamiętasz, zrobiliśmy sobie wtedy taką pieczątkę, na której było napisane skradzione z biblioteki e, Moniki Piątkowskiej i Leszka Talko i jakoś wtedy parę wróciło.
2: Wiesz, ja nie jestem w stanie teraz odgrzebać, patrzę tutaj na półkę, którą mam z książkami, ale mój tato... Y, zrobił kiedyś takie ex i na części naszych książek są y, takie piękne naklejki, ex libris Ryszarda Sikory, bo to był y, mojego taty. Y, ale ja już się nie załapałam, on nawet mi chyba też zrobił taki ex libris Agnieszki Sikory, ale no gdzieś tam to nie wyszło. Zawsze byłam osobą, która się dzieli Wszystkim, co może, oprócz szczoteczki do zębów.
0: Ale wiesz, ja, ja się zastanawiam, czy wszyscy nie jesteśmy na tyle starzy, że powinniśmy wytłumaczyć, co to jest ex, ex libris, czy, czy może no państwo, książek. którzy nas słuchają, wiedzą.
1: To, to, to na razie Czyli, nie tłumaczmy. Zadajmy to taka pytanie. Zadaj... Taka
2: która dowodzi Ach. tego, że dana książka należy do kogoś
1: myślałam, że zadamy to pytanie naszym słuchaczom i w ten sposób troszeczkę, Oj, troszeczkę ich rozruszamy, ale już się dowiedzieli, czym jest Ex Libris. Może, może Państwo to wiedzieli, też możecie nam napisać.
0: A może mają Państwo własny Ex Libris.
1: O! I to jest bardzo dobre pytanie. Teraz małpa. Halo, halo. Radio. Jeśli macie Państwo jakieś swoje patenty na to, żeby ukochane książki do Państwa wracały, w związku z tym piszecie coś na nich, to, to zapraszamy, żebyście się Państwo z nami podzielili. Ja się od razu tu wytłumaczę, dlaczego ja jakby książek ukochanych nie pożyczam. Mam jakby dwa powody jeden to jest taki, że te ukochane są strasznie szczytane. No ja bez przerwy do nich wracam, w związku z tym one no, nie wyglądają dobrze, a co gorsza, zdarza mi się też łapać za długopis i kiedy jakaś wena twórcza mnie złapie i chcę tu koniecznie zapisać światłą myśl, to ja ją biorę i zapisuję na tej książce i moje książki często są popisane, czyli widać, kto je czytał, widać, co myślał wtedy, kiedy czytał, widać, jak zmieniał się, kiedy czytał. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście książki mają to do siebie, że się zagnieżdżają w tym domu, w którym się znajdą, czyli one szybko znajdują sobie miejsce na półce i ja nigdy nie podejrzewam tu złych intencji, natomiast myślę, że to jest, taki, to jest taka cecha książek że książki, ma, książki żyją i kiedy ruszają w podróż, to jakby w tym, na tym, podczas tego kolejnego przystanku na tym kolejnym przystanku tak przysiadają na dłużej i zostają a ja potem szukam ich i szukam po swoich półkach i nie mogę znaleźć a teraz wrócimy do Jedwabiu słuchaj, czytałaś go w oryginale a czytałaś też po polsku?
2: Tak, oczywiście. Mhm. I jaka?
1: I, i co, różnica?
2: Jest, dla mnie jest różnica, ale, wiecie, ja się uczyłam włoskiego i, y, na przykład, część takiej literatury włoskiej, nie wiem, na przykład Morawie, czytałam po włosku, potem czytałam też po polsku. No, gdzieś tam po włosku to jest trochę lepsze, ale, na przykład, zdarzyło mi się też po włosku czytać i to było kretyńskie kompletnie. Y, wilka stepowego albo jakąś literaturę typu Gorki i to, to się w ogóle tego się nie dało czytać po włosku.
0: No nie, po włosku Gorkiego to, to pewnie, pewnie, pewnie było kalkołowe. Ale, wie, ale wiesz co? To,
2: to masakra, to, to było po prostu bardzo, bardzo dziwne. Natomiast jeśli chodzi o Baryko, to kiedy go czytałam po włosku, on rzeczywiście miał to coś takiego, czego przekład jest świetny, absolutnie, ale czego nie było tak do końca czuć, kiedy tę książkę się czyta po polsku, tego rytmu nie było. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno jeśli uwielbiacie tę książkę, tam jest taki wstęp do, do, do tej opowieści, że każda historia jest jak muzyka, ta ma muzykę białą, Tańczy się ją cicho i powoli, jako, jakoś tak. I, I kiedy to się czyta po włosku, to to ma taki fajny włoski rytm. Nie wiem, jak to powiedzieć. Czy tą muzykę po słychać. Tak? tak, bardziej to słychać. Ten język troszeczkę inaczej brzmi, aczkolwiek polski przekład absolutnie oddaje sens całej tej historii. Nie wiem, kto, kto go robił. Uh, ale, ale jest absolutnie w punkt, a opowieść jest prześwietna i czyta się ją przez dwie godziny. chyba Ale wiem, opowiedzmy,
0: czy... opowiedzmy, bo pewnie, pewnie to jest dalej, mimo że sporo lat już minęło od jej wydania, dalej mało znana książka. A ja myślę, że gdyby mieli Państwo ciekawy. przeczytać jeszcze jedną książkę w życiu, to zachęcam, żeby to była ta książka. Tak, e można
1: się z nią położyć do grobu.
0: Tak, może, można to zrobić. My pewnie ją czytaliśmy kilk kilkadziesiąt razy. Pojechaliśmy, a to zresztą potem o tym opowiemy pojechaliśmy specjalnie do tej miejscowości, w której się rozgrywa, ale może powiem, o czym ona jest, słuchaj, żeby, żeby słuchacze też poznali, może nie poznają tej melodii, bo trzeba poznać wtedy przeczytać książkę, ale przynajmniej dowiedzieć się w paru słowach o czym jest ta opowieść. O
1: czym była dla Agnieszki Sikowej, bo tak. dla każdego każda książka jest o czymś innym. Agnieszko, o czym była i czym była dla ciebie ta, ta opowieść? O czym ona jest dla ciebie?
2: Ponieważ to jest powieść napisana w nie. Bardzo krótki i szybki sposób, to dla mnie ona też jest o czymś, o czym powiem bardzo krótko i szybko. O życiu i o tym, że tak ja ją odebrałam, że my nie potrafimy w naszym życiu docenić i dostrzec tego, co jest naprawdę piękne i z tego się cieszyć. To jest dla mnie przynajmniej taka historia, która ma mi pokazać, nam pokazać, że, że to co jest zwyczajne, to co jest codziennością, jest radością i może być piękne. Tak bym powiedział. O.
1: Niezwykle ciekawe ujęcie, to ja wezmę podejmę się tego, tego zadania, żeby opowiedzieć pokrótce fabułę. Fabuła wygląda tak, proszę Państwa, to rzeczywiście jest bardzo krótka fabuła. To jest książka, w której obrazy dopowiadamy sobie sami, ale zapewniam, że nie ma większej przyjemności niż ich dopowiadanie. Rzecz dzieje się w miasteczku o pięknej nazwie La die główny bohater, Herf miasteczko Boga. Czyli miasteczko Boga, herankour, główny bohater, handluje z Japonią jedwabnikami. Jeździ do Japonii po, 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 po jedwabnikach. Znaczy on je musi
0: właściwie technicznie zbiorąc wygrać, przemycić. Wykreść, przemycić. przemycić. Tak. On,
1: ale nazwijmy to, nazwijmy to handlem. Ma piękną żonę o imieniu Helen. Jest zadomowiony w tym miasteczku. Wiedzie bardzo spokojne, by nie powiedzieć nawet trochę nudne i chyba dla niego momentami smutne życie. Podczas jednej z wypraw do Japonii spotyka, poznaje, widzi właściwie niezwykle piękną kobietę. Kobietę, w której się zakochuje i która składa nie tylko jego serce, ale także jego umysł i staje się czymś na kształt obsesji, jakby takiego horyzontu życiowego. I w pewnym momencie dzieje się tak, że ta kobieta i on mają taką chwilę, żeby w jakimś sensie się zobaczyć, czy spotkać, nic właściwie do siebie nie mówiąc, a potem, a potem jego życie zupełnie się, zupełnie się zmienia, ponieważ jego bliscy. Wszystko to, co go otacza nagle się przekształca. Nie powiem Państwu, jak się przekształca i co się dalej dzieje, dlatego, że to jest istota tej opowieści. Ja mam taki zwyczaj, że zawsze przewiduję koniec. Zwykle mi się to udaje. Fabuła wbrew pozorom rządzi się matematycznymi zasadami. W przypadku tej opowieści kompletnie nie przewidziałam finału. Zrzucił, rzucił mnie na glebę. Patrzyłam wielkimi oczami, co tutaj się przede mną rozgrywa. I gdybym ja miała państwu powiedzieć, o czym jest ta opowieść, powiedziałabym, że jest ona o smutku. A ty, Leszku?
0: Wiesz co, właściwie za każdym razem, za każdym razem myślałem, że ona jest o czym innym. Myślałem, że jest, o, jest to o, w pewnym momencie, że jest o wolności. Kiedy on tak, wiesz, wyruszał i przemierzał, trochę monotonnie utartym szlakiem, ale jednak pół świata w jedną stronę i pół świata w drugą stronę. Potem myślałem, że są o nieuchronności ludzkiego losu. Potem myślałem, że w ogóle jest o losie, który naprzód postawił tych farmerów francuskich na skraju bankructwa, a potem dał im taką możliwość wyrwania się z tego. Więc, więc, więc nie tylko o wolności, ale o tym, że mamy ten los, ten los w swoim ręku. Potem, że jest wyłącznie o miłości. Miłości, która pokonuje wszystko. Potem myślałem, że jest jednak trochę o kłamstwie, bo jak Państwo przeczytają i zobaczą, to znaczy o kłamstwie, o okłamywaniu siebie i tego, jak bardzo siebie nie widzimy. I właściwie piękno tej książki polega na tym, że za każdym razem, kiedy ją Państwo wezmą do ręki, być może w zależności od tego, w jakim nastroju będą Państwo albo na jakim etapie życia, przeczytają Państwo zupełnie inną książkę, o czym innym.
1: Ja niestety zawsze czytałam ją o smutku. Agnieszko, myślisz, że Jedwab to jest taka pozycja, która teraz w czasach pandemii podniosłaby nas na duchu, przeniosła w inny świat albo w jakikolwiek inny sposób pomogła nam? Ja,
2: ja tak was słuchałam i słuchałam tego, co mówiliście o tym, o czym jest ta książka i jednak wychodzi na moje. Ona jest o życiu. Hello! To wszystko, co powiedzieliście, to jest o życiu. I właśnie to, że ją można interpretować trochę różnie, to, to, to jest wspaniałe, naprawdę. I zaraz odpowiem, Moniko, na Twoje pytanie, ale tak sobie pomyślałam też, bardzo bym chciała Państwa zachęcić do tego, żeby jednak po tę książkę sięgnąć, bo ją się fantastycznie czyta. Ona jest świetnie napisana. Ona jest napisana w sposób bardzo lakoniczny. Yy, ta opowieść składa się z prostych zdań. Tam nie ma jakichś rozbudowanych opisów. Wszystko musimy sobie wyobrazić.
1: Nie? Jednym słowem nasi, nasi maturzyści bohater. i uczniowie, którzy są przyzwyczajeni do rozważań jak to tak, przyroda tak, to? współgra z odczuciami bohaterów, tu w tej opowieści absolutnie nie znajdą niczego podobnego, ponieważ tak jak wstęp głosił, powieść została napisana jak, jak nuty, tak? Ona jest muzyczna, a w muzycznej, a, a w partyturze nie ma miejsca na rozbudowane opisy ala Eliza Orzeszkowa. Stańcie Państwo z nami, ja Poczekam, poczekamy, aż w następnym wejściu aż A Agnieszka Sikota
2: odpowie. Jeszcze jedno zdanie powiedzieć, jedno zdanie, bo mi to nie mogę? mogę.
0: Jakby, 10, sekund. 10 sekund.
2: Mówiliście o, o żonie głównego bohatera. Jedyny opis tak naprawdę tej kobiety to jest taki, że ona miała piękny głos. My nie wiemy, jak ona wyglądała, jaka była, kim była. Ona I tutaj, i tutaj zostańmy i wracamy, wracamy
0: za, za moment. Dobra. W pół do, w pół do jedenastej. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a jeszcze tylko mała, małe podziękowanie dla Państwa tym razem. Jak Państwo wiedzą, wolność, a szczególnie wolność w mediach ma wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy nas wspierają już. I za to wsparcie chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować imiennie Państwu. Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elidzie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa-Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie zoleśnicy, pani Alinie zolsztyna i pani Magdzie z Piaseczna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o was. Ilekroć siadamy tutaj przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe... Wspieranie finansowe Haloradia, które nie kłania się władzy, nie sklepie opozycji. To jest na wspólny projekt, proszę Państwa. Pamiętajmy o tym i o adresie www.zrzutka.pl Ukośnik Haloradio.
1: A ja tylko przypomnę, że zawsze pozdrawiamy tych, którzy do nas piszą, więc chciałabym pozdrowić brytyjskie Hereford i słuchaczy, którzy w tej chwili właśnie nas tam słuchają. A teraz wracamy już do powieści Jedwab Alessandra Bariccia, która rozgrzała tutaj zarówno naszą gościnę Agnieszkę Sikorę, jak i nas. Również wielkich fanów i miłośników tej książki. Bardzo nas jakoś tak dręczy i męczy jako ludzi, którzy książki kochają że Jedwab nie stał się przebojem w Polsce, mimo że był przebojem absolutnie w wszystkich krajach, gdzie został wydany. U nas jakoś tak zaniknął, może dlatego, że jest taki cieniutki i mało widoczny na półkach. A teraz wrzucę trochę bombę, bo nie wszyscy tu jesteśmy wielkimi fanami tej opowieści i powiem, powiem tak. Czy uważacie, że Herf jest postacią, którą można lubić? Agnieszko? Ty lubisz, polubiłaś który Żonkura Ja powiem, bohatera? że lubię,
0: ale może nie Agnieszka powie jako gościnik. Nie,
1: Leszku, możesz też powiedzieć,
2: ja go lubię, bo on jest ludzki i to wszystko, co on robi, jest tak cholernie nasze, tak cholernie y, prawdziwe. To, że y, gdzieś tam mając, bo, bo ja jednak twierdzę, że to jest historia i on do tego moim zdaniem w tej opowieści dochodzi, y, że to jest facet, który nie umiał i myślę, że bardzo wielu z nas to ma, cieszyć się codziennością, który gdzieś tam chciał mieć trochę więcej takiego czegoś fajnego w życiu, dotykać tego, co jest nieznane, gdzieś potrzebował tej ekscytacji. To chyba nie jest złe, to jest po prostu normalne. I, I zatem dążył, i to nie tylko jako hodowca, yy, czy do, do, dostarczyciel tych jedwabników podróżujący po świecie, ale również jako mężczyzna, yy, który zobaczył kobietę w Japonii, piękną, z którą nie potrafił Pięknie. znaleźć wspólnego języka. I nie potrafił z nią porozmawiać, ale yy, jej orientalna uroda i i to wszystko, co go otaczało, było dla niego szalenie pociągające, chociaż przecież miał wspaniałą żonę, która miała piękny głos i czekała na niego w e, ich miejscowości we Francji. Ale pomyśl dla mnie sobie, on jest tak, 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 po prostu, on jest taki prawdziwy, no. Nie, nie jakiś taki wypudrowany gościu, który jest po prostu przyzwoity i nawet to, że on, on miał z tym wszystkim dylemat, to nie było takie dla niego proste. To, to jest piękne, ja bardzo go lubię.
0: Ale pomyśl e, tylko, jak dzisiaj inaczej by się odbierało tą powieść. Akcja przecież e, była równo 160 lat temu to był 1861 rok. E, I Herr Joncourt e, wyruszał rokrocznie z tego malutkiego miasteczka e, we Francji, na południu, na południu Francji o ile pamiętam, do Marsylii stamtąd statkiem, e, stamtąd pociągiem, potem następnym pociągiem i tak docierał do tej e, Japonii. E, i kiedy to czytaliśmy, to wydawało się to takie normalne, a nawet, że on tak trochę wolno poruszał się po tej mapie globu. A popatrz, jak dzisiaj wygląda niesamowicie jego podróż, że ktoś tak wyjeżdża i przemierza pół świata bez wiz, bez kłopotu, bez testów antywirusowych prawda? i może to wszystko zrobić i dzieje się to 160 lat temu.
1: Ale w sensie, że 160 lat temu, to znaczy tak, to jest taki odległy czas, czy w sensie W sensie, w sensie tak, pomyślałem, tak
0: pomyślałem o tym pomyślałem o tym, że świat się teraz tak zamknął, że za kilka lat, być może taka opowieść jak jedwa, będziemy czytać no trochę jak science fiction, trochę jak science fiction, że można było kiedyś tak sobie wyruszyć i tak po prostu przemierzyć, przemierzyć cały świat i co I, i. A dzisiaj właśnie zelektryzowała nas wiadomość, Państwo pewnie też ją czytali, że żeby wjechać do Chin, trzeba będzie przebyć taki bardzo niemiły test. Analny? Anty, tak, analny na koronawirusa. wirusa. już nie mówiąc o, o wjeździe do, do innych krajów i serii kwarantan, prawda? Jak ten świat nam się błyskawicznie zmniejszył.
1: W tym sensie, w tym sensie jedwa może być czymś w rodzaju takiego pięknego snu, do którego możemy wracać? Ale ja jeszcze powiem o tym Herwie jean dlatego, że wiecie państwo, rzadko spotyka się taki bohater w książce, który jest tak pasywny jak Herwie Zwykle i tego uczy się podczas pisania, na kursach pisania, uczy się tego dramaturgów, żeby, żeby bohater był aktywny, żeby bohater zmieniał swoje życie, żeby bohater jakby prowadził akcję sobą. Herwie jean bohater jedwabiu, jest najbardziej pasywną osobą, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jest to człowiek, które się poddaje swojemu losowi, jest tym, kim jest dlatego, że rodzina go jakby do tego zachęca. Żonę ma taką, jaką ma, bo, no bo tak wyszło. Wszystko, co w jego życiu się dzieje, dzieje się kompletnie bez jego udziału. Jedyne, jedyną taką aktywność, którą podejmuje to było, to jest zmiana miasteczka, czyli kiedy tutaj wszyscy już jakby bankrutują, ponieważ pandemia, tym razem wśród jedwabników, niszczy, niszczy te chodzące. I ludzie są bezrobotni i bez pieniędzy. On postanawia założyć piękny ogród, zatrudnia mnóstwo ludzi, żeby po prostu mieli pracę. Ale jako mężczyzna, jako człowiek jest piórkiem na wietrze, miotanym to tu, to, to tam, który się poddaje temu, co, co mu się wydarza. I dlatego was zapytałam, czy lubicie tego bohatera, człowieka, który w zasadzie nie wybiera. Niczego.
0: Ale wiesz, ja myślę, że. Yy... Ale, ale
1: on wybiera,
2: on wybiera, bo przecież on miał być. Yy... Przepraszam Leszku, weszłam. Ci nie, nie, w słowo, mów, ale... mów, mów, mów. Mów, jesteś naszym mów. gościniem. On miał przecież robić karierę wojskową, dobrze pamiętam? Miał. On sobie wybrał te jedwabniki. To on to gdzie. Nie, znaczy, on został do tego zaproszony, ale, ale on to podchwycił, on był odważny, on pojechał do tej Japonii, która w ogóle była jakąś totalną abstrakcją. Co on wiedział o Japonii? Do której musiał przemierzać tam góry Ural i, i to jest też zresztą świetnie opisane w tej książce. Jezioro,
1: tutaj,
2: jezioro Bajkał. Jezioro które za każdym razem było nazywane inaczej, tak,
1: prawda? Tak, ono się zmieniało. Każda podróż to było inne ono, jezioro Bajkał.
2: Ono, ono się zmieniało. Ja w ogóle nie uważam, że to jest facet bez inicjatywy. To jest też facet, który w pewnym momencie zaczął jeździć do Paryża, ja nie chcę tutaj Państwu opowiadać tej historii, bo bardzo bym Państwu naprawdę poleciła przeczytanie tego, bo, bo to po pierwsze nie zabiera dużo czasu, a daje chyba dużo do myślenia i dużo radości przeczytanie tej opowieści, ale to jest facet, który też bierze sprawy w swoje ręce, który y, próbuje pewną zagadkę rozwikłać, o której też bym nie chciała tutaj mówić. Tak to, tak, jest, to jest tak,
1: to jest strasznie bolesne, proszę Państwa, że tak wielu rzeczy nie możemy Wam powiedzieć, bo choć książka jest krótka y, i wydaje się, że niewiele się w niej dzieje, to dzieje się w niej tyle, że gdyby Agnieszka albo ja, czy Leszek zdradzili Państwu choć jeden malutki epizodzik jakby dotyczący, dotyczący tej opowieści, no to pozbawilibyśmy Państwa tej radości czytania, do doście odkrywania tej opowieści. Prawda?
0: Tak, ale, ale ja chciałem tylko powiedzieć, że on jest pasywny, ale ja lubię pasywnych bohaterów. Zobacz, e, zobaczcie, e, na przykład na, przykład na nie wiem, Franek Dolas, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Przecież jemu się tylko przydarzają rzeczy, on tylko na nie reaguje. A jakim jest cudownym bohaterem?
1: Ale Franek Dolas reaguje na nie w sposób emocjonalny, otwarty, otwarcie emocjonalny. My poznajemy Franka Dolas'a przez pryzmat jego świata wewn życia wewnętrznego, które on bardzo uzewnętrznia. Natomiast Herf jean bohater tej opowieści, jest człowiekiem, który ma tę przypadłość, że niczego nie uzewnętrznia i co więcej, nie prawdopodobnie słabo czyta zewnętrznienia się innych ludzi do tego stopnia, że o swojej żonie prawdopodobnie wie jedynie tyle, że ma piękny głos, ponieważ wszystko, co ona robi, czego niestety nie mogę państwu powiedzieć, no, to jest opowieść o książkach, które chcemy państwu polecić. No, nie mogę państwu powiedzieć, co ona robi, a jest to nieprawdopodobna zupełnie historia, no. ale ponieważ ona ale to ale robi... Ale
2: jeszcze zachęcając państwa do przeczytania tej historii, to chciałam powiedzieć, że tam jest piękny wątek erotyczny. Ta. To
0: na pewno, to na pewno jest duży bardzo plus, tak. To jest dużo
2: Nie jest to 365, <grym> 365 dni. On jest, taki, on jest a nie, nie, w ogóle nie. Nie ta opowieść, prawda? Nie, fu, fu, fu. Nie, nie, on jest piękny naprawdę i to Zmysłowy. jest. E, zmysłowe, Zmysłowy. Zmysłowe, pięknie napisane, mocne, nie, absolutnie. Ja myślę, że e, te półtorej strony czy dwie strony tego e, erotyku, powiedzmy, że tak to nazwiemy, naprawdę jest wow. wow.
1: No wow. I, i proszę państwa, tym zakończymy opowieść o Jedwabiu. Nie spodziewałam się, Dobra. że... Tak, nie spodziewałam się, że ostatnie nasze, ostatnie nasze zdanie dotyczące tej wysmakowanej, muzycznej, nieprawdopodobnie wyrafinowanej opowieści będą dotyczyły erotyki, ale z, z, całym, z całym sercem zgadzam się tutaj z naszą, z naszą gościnią Agnieszką Sikorą, szefową Fundacji Po Drugie. Tak, to jest rzeczywiście również, proszę Państwa, niezwykle piękny erotyk. Chciałoby się przeżyć tę scenę, którą nasz bohater przeżył ze swoją ukochaną.
0: E... Eh. Zdecydowanie tak. E, no, tak już na sam koniec. to e, m, Jak już Państwa zachęciliśmy do przeczytania e, Braci Lwie Serce i zachęciliśmy do przeczytania Jedwabiu, e, to e, możemy też Państwa też zachęcić do takiej e, naszej małej prywaty, bo e, mamy też wydawnictwo, gdzie wydajemy książki e, Cudne Historie, www.cudnehistorie.pl e, Tylko proszę nie wchodźcie Państwo dzisiaj, bo dzisiaj jest zamknięte z powodów technicznych. Wejdźcie Państwo jutro i tam robimy książki spersonalizowane. I tak mi się przypomniało to w związku z Braćmi Lwie Serce, bo pomyślałem sobie, że ja bym bardzo chciał, żeby ta książka jednak skończyła się tak, że oni nie umarli jednak. No jako, jakoś w jakiś sposób przeżyli. I pomyślałem sobie, że te książki, które robimy na różne sposoby personalizowane, czyli w jednym egzemplarzu, gdzie państwo trochę decydują o tym, co się dzieje, czymś takim są. Gdybym zrobił spersonalizowanych dzisiaj braci Lwie Serce, no, których nie zrobię, bo prawa autorskie do nich nie wygasły, to oni by tam nie umarli
1: przeżyliby. Tak. Ja zaś, w mojej wersji. Gdybym ja zaś dorwała Jerwa, prawdopodobnie to troszeczkę inaczej poprowadziłabym naszego bohatera. pewno niszcząc tą piękną opowieść, y, która ma tutaj jakby swój własny charakter. Myślę, że już z Państwem będziemy żegnać. Monika Piątkowska, Leszek Talko.
0: Zapraszamy na niedzielę, na godzinę dziewiątą, y, na godzinę dziewiątą rano.
1: Agnieszko, nieprawdopodobnie dziękujemy Ci za fascynujące opowieści i świetne spotkanie. Ja
2: Wam bardzo, bardzo dziękuję i chciałam Wam na koniec powiedzieć, że się czepiacie. Te książki
1: są dobrze zakończone, one
2: takie mają być i za to je doceniajmy.
1: Tak, bo, bo my jesteśmy, proszę Państwa, czep czepialscy, mamy problemy techniczne, o nas się Cześć. czepiamy, Ta, tak jest, ale to jest właśnie uroda rozmów o, o, o literaturze. Można się czepiać, tak?
0: Można A, się czepiać, można, może się podobać i może się nie podobać.
2: Słuchajcie, ostatnie zdanie. Bardzo wam dziękuję za to zaproszenie. To była jedna z przyjemniejszych audycji, w jakiej brałam udział, bo zawsze opowiadam o młodzieży, o bezdomności, a w końcu sobie po prostu pogadałam i w ogóle nawet nie czuję, że się zrobiło tak późno, no, także... Bardzo dziękuję, jeżeli ktoś z Państwa poczuł się zainspirowany do tego, żeby przeczytać te książki, o których rozmawialiśmy, to jest mi niezmiernie miło. Dzięki Wam. I o to nam chyba chodziło. Chyba to nam no
1: bo... chyba chodziło. Zostańcie Państwo z Halo Radio, my się już żegnamy. A my mówimy dobranoc. To my mówimy dobranoc, tak jest.